0: Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, thời gian trở lại đây, xã hội và kể cả giáo hội của chúng ta đều đang phải đối diện với một vấn nạn hết sức nhức nhối, đó là vấn đề về xâm hại trẻ em. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi buổi trò chuyện của Như Yến cùng với Linh Mục John Battista, Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn nạn này cũng như cách làm sao để chúng ta có thể đồng hành cùng với con trẻ khi con gặp những vấn đề tương tự và làm sao để cho con trẻ có thể biết cách tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy đang sinh rập trong xã hội ngày nay. Vâng xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ à.
1: À, xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giao phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chúng ta đã nghe nhắc đến rất là nhiều những cái trường hợp mà trẻ bị xâm hại tình dục hay còn nói một cách khác là bị lạm dụng tình dục. Vậy thì với góc nhìn là một linh mục và một chuyên viên tâm lý thì cha nhận định về vấn đề này như thế nào? ạ? À?
1: À, cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi rất là nóng hổi trong cái thời đại ngày hôm nay. Thì cũng như Như Yến và các quý vị khán thính giả chắc cũng biết đây là một đề tài, đây là vấn đề rất là nhức nhối. Nhức nhối ở điểm nào là vì nó là một căn bệnh mà nó xảy ra ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai. Thứ nhất đó là gì? Là cả toàn thế giới đều phải đối diện với vấn đề này. Cái thứ hai là xã hội. Luôn luôn chúng ta gặp những trường hợp các trẻ em bị lạm dụng mà lạm dụng không phải chỉ bởi những người phạm nhân nhưng mà ngay cả những người mà gần như là rất là gần gũi với các em à, trong đó ngay cả có giáo sĩ, ngay cả có à, tu sĩ linh mục à, ngay cả có những, những người thầy giáo, có những người làm rất công bác sĩ những người làm rất công việc rất là cao trọng trong xã hội cũng có thể vướng vào vấn đề này vì thế nên ở góc nhìn tâm lý đây là một căn bệnh vì tại sao gọi là một căn bệnh một theo cái tài liệu cũng như là cái nghiên cứu tâm lý thì có một số đối tượng khoảng phần đến 4% cái người lớn trên thế giới này đó là trên 16 tuổi có khuynh hướng gợi hứng tính dục với trẻ em mà thôi và cái căn bệnh này nó cũng có nhiều nguyên nhân à, do đó à, nếu như mà cái người này không được đối diện và không được chữa trị thì cái khuynh hướng họ thực hiện cái hành vi tính dục cái nhu cầu tính dục lên trẻ em rất là cao cái thứ hai nữa là nó khó khăn và nhức nhối vì trẻ em không có thể tự vệ và không biết cách để nói cái đó lên cho người khác biết nói với đặc biệt là khi cái người xâm hại em là một người thân hoặc là một người mà em rất kính trọng. cái thứ ba là chúng ta phải hiểu rằng vì nó không loại trừ ai, do đó mình cần phải trang bị cái kiến thức cho trẻ và gia đình cũng như là cha mẹ phải biết cách để lắng nghe và đối diện với con trẻ và như Đức Thánh Cha À, Francisco trong tháng 2 vừa qua đó đã triệu tập tất cả các uh, chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới để uh, đề nghị uh, ngay cả trong giáo hội phải uh, đứng ra bảo vệ trẻ em như người mẹ bảo vệ con mình, uh, bảo vệ ngay cả khỏi tất cả những cái nguy cơ lạm dụng khác nhau, từ lạm dụng tình dục cho đến lạm dụng về lương tâm, về quyền lực và đặc biệt là ngay cả lạm dụng về thể lý nữa do đó Đức Thánh Cha cũng rất là khiêm tốn nhìn nhận rằng ngay cả trong giáo hội chúng ta cũng có một số giáo sĩ có căn bệnh này mà không được chữa trị do đó cũng giáo hội cũng muốn ngăn chặn cái tình trạng này xảy ra để tạo một cái môi trường lành mạnh và an toàn cho con trẻ và đặc biệt là bảo vệ niềm tin của người giáo dân khi đến với chúa đến với giáo hội
0: vâng và kính thưa cha à, về vấn nạn này với góc nhìn là một chuyên viên tâm lý thì cha có thể cho biết à, cái vấn nạn này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cũng như là thể lý của đứa trẻ khi mà bị xâm hại không ạ à?
1: nó ảnh hưởng rất nặng đến đứa trẻ mà cái khó là gì đứa trẻ nó không hiểu và không biết nó ảnh hưởng như thế nào thứ nhất là gì khi mà một người lớn dùng cái sức mạnh của mình để hại trẻ hay là để dâm ô đứa trẻ đó đứa trẻ nó nó bị tổn thương hoặc là có nhiều trẻ nó không biết đó là cái gì nhưng mà khi nó không biết đó là cái gì nhưng mà nó cái cái hành động đó nó nó làm cho nó bị mâu thuẫn trong con người nó và khi mâu thuẫn người nó rồi đến một giai đoạn ở cái tuổi dậy thì và cái tuổi đã biết về tính dục thì em nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình. Và khi nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình thì nó đi đến nhiều cái biến chứng khác nhau. Ví dụ như có một số người từng là nạn nhân của việc lạm dụng này trở nên trầm cảm. À, trầm cảm và không biết mình phải làm gì. Rồi thậm chí có thể tự vẫn. Có một số người bị là nạn nhân của vấn đề này trở nên lãnh cảm sợ sợ quan hệ tín dục sợ đến mức độ là không thể lập gia đình được Có một số người thì trở nên người ta gọi là hypersexual là siêu tính dục ừ. là vì sao? Vì em đó người lớn khi mà lạm dụng em và cho em biết rằng đây là một cái cử chỉ yêu thương nên em nó không biết cách nào khác hết nên nó tiếp tục quay lại cái kinh nghiệm cũ của nó ừ. và nó tiếp tục trở thành nạn nhân của cái, cái cái vấn đề này rồi trong nghiên cứu người ta cũng phát hiện ra là đặc biệt là những người bị lạm dụng tình dục đồng giới đó thì có khoảng ba phần trăm những người lạm dụng tình dục trẻ em đó, đã từng là nạn nhân của lạm dụng khi mình còn nhỏ nên cái việc nó tạo ra một cái vòng lẫn quẩn trong vấn đề lạm dụng là nạn nhân bây giờ trở thành là người đi làm hại người khác do đó nó ảnh hưởng rất là lớn thậm chí nó ảnh hưởng ảnh hưởng đến cái căn tính tính dục của một người không biết mình là ai do đó vì cái đau khổ và vì cái vòng luẩn quẩn của đau khổ này nó tạo ra nhiều cái đau khổ khác đó nên giáo hội đang chú ý rất sâu về vấn đề làm sao ngăn ngừa vấn đề này cái thứ hai nữa là Vì thế phụ huynh Cha mẹ của các trẻ đó Cũng cần phải uh, Chú ý Bảo vệ con mình Và nếu có chuyện xảy ra với con mình Thì cần phải can thiệp ngay tức thiệt
0: uh,
1: Vấn đề ở Việt Nam của mình đó là gì? Là nhiều bậc cha mẹ uh, Hoặc là cái văn hóa gia đình đó Muốn che đậy
0: yeah.
1: Không phải che đậy là vì Là mình bao che nhưng mà che đẩy là vì muốn muốn, muốn
0: muốn một cách để bảo vệ con bảo
1: vệ con theo kiểu là không muốn cho cái không thông tin này nó ra ngoài ừ. Ừ. và không biết phải làm sao hoặc là muốn cho con mình nó quên đi thôi cái chuyện Tuyện nó lỡ nó còn xảy còn... ra ừ. nghĩ là nó còn nhỏ nó sẽ không không sao hết nó sẽ quên nó không quên được đâu một cái sự kiện và đặc biệt là cái sự kiện liên quan đến tính dục mà xảy ra với một đứa trẻ đó Nó ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt đời. Do đó nên đứa trẻ cần được lắng nghe, cần được đồng hành và chữa trị. Và người cha, người mẹ hay là người thân trong gia đình cần phải bảo vệ trẻ. Vậy thì cái ảnh hưởng lên đứa trẻ nó là sẽ là ảnh hưởng suốt đời. Chứ không phải là cái ảnh hưởng chỉ có một lúc thôi. Và vì thế những người Mà nạn nhân của cái vấn đề Lạm dụng tình dục này Họ rất là đau khổ à, Vì họ không được lắng nghe Từ nhỏ Và thậm chí là nhiều khi là con trẻ Nói ra cha mẹ cũng không tin ừ. Tại vì đa phần những người Mà lạm dụng các trẻ này à, 90% Những người lạm dụng các trẻ này là người thân Của trẻ ừ. Tại vì chỉ có người thân mới tiếp cận được trẻ dễ dàng Và trẻ nó không có tự vệ Do đó nên cái việc trẻ nó quay lại nó nói là Ồ, con bị người này người kia, người thân làm con cái này cái kia đó Khuynh hướng tự vệ hay khuynh hướng mà gạt bỏ của cha mẹ nó rất là cao ừ, thứ dạ. nhất là mình,
0: mình cho đó. rằng nó không Rất là những cái cử chỉ yêu thương thôi đúng
1: không? Ừ. Thậm chí cho là chỉ cử chỉ yêu thương Thậm chí là nghĩ rằng, ô tại cái người đó chắc không bao giờ làm cái chuyện đó. Ừ. Do đó nên mình cần phải lắng nghe trẻ. Nếu bất cứ một cái thông tin, cái biểu hiện gì bất thường xảy ra với trẻ trên thân thể của em, trên cách em ứng xử với mình, trên cách em tương quan với cái người nào đó, tự nhiên nó lạ lắm đi. Hoặc là cách em diễn biển tả, ví dụ như trẻ em nó cũng nhạy cảm, à, nó cảm thấy rùng mình khi ai đó đụng vô nó một cái chỗ nào đó mà mà không có bình thường. Nên mình phải chú ý ngay tức thì
0: Dạ vâng. Vậy còn nói về khía cạnh cha mẹ. Làm sao để có thể bảo vệ con mình? Bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có thể ở bên cạnh con 24 trên 24. Vậy làm sao khi những lúc mà mình vắng mặt. Mình có thể bảo vệ được con mình. Và nếu như chuyện đó xảy ra. Thì làm sao để mình có thể phát hiện được. Và nếu như phát hiện được. Thì mình sẽ phải đồng hành với nó như thế nào?
1: Đây là một cái câu hỏi rất khó. Mà rất hay. À, thứ nhất là bảo vệ con. À, mình phải hiểu rằng trong xã hội ngày hôm nay à nó rất là nguy hiểm. Vì à, cái khuynh hướng của người ta à, tìm đến à, trẻ thơ à, rất là cao tại vì trẻ nó không có tự vệ được. Do đó bằng cha mẹ phải nói cho con biết là tập nói không với những cái cử chỉ mà nó không phù hợp. Do đó cha mẹ dạy cho con hiểu rằng người lớn hay bất cứ ai đụng vô mình chỗ nào thì được và chỗ nào thì không được chạm vào và tập cho con phản ánh những cái hành vi, những cái cử chỉ của người khác trên thân thể của mình ngay tức thì ừ. mà biết rằng cái 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 cử chỉ đó nó không có phù hợp. Cái thứ hai nữa là À, tập cho con không đi riêng với một người nào Mà mình không có à, hiểu được rằng Nó có nguy cơ Ví dụ luôn luôn giúp cho con Luôn luôn có ở bên cạnh người thứ ba ừ. Hoặc là không nghe theo cái lời dụ dỗ của ai đó Để đi về, đi học về, rồi đi đi riêng với người nào đó à, Tập cho con luôn luôn có bạn Hay có người thứ ba để bảo vệ mình Rồi à, kế đến là gì? Là trang bị cho con cái khả năng uh, nhận biết những cái cử chỉ nguy hiểm của người khác Ví dụ như là thấy người ta rờ vào những cái vùng kín, uh, Hay là uh, rờ vào cái ngực của trẻ hay là mông của trẻ hay đùi của trẻ thì không được Hay là nói cho con mình không bao giờ được ngồi lên đùi người Người, người lớn Đặc biệt là trẻ nữ chẳng hạn chỉ cho con biết những cái đó để con nó biết rằng cái đó không được ví dụ như là xoa đầu nắm tay hay là cái động viên vỗ vai thì được và nói cho con ngay rằng ai đó mà làm cho mình cảm thấy rùng mình thì về nói cho bố mẹ biết đó là cái 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 trang bị kiến thức phòng chống cho con cái điểm thứ hai đó là khi biết chuyện gì đó xảy ra với con mình thì phải làm gì à, cái tâm lý là gì cha mẹ rất là hoảng loạn giận hoảng loạn và đau đớn mình phải hiểu cái đó là cái mà tâm lý đầu tiên nó xảy ra và vì thế nên có một số người không muốn đau đớn nữa muốn muốn quên đi rồi tự nhiên muốn ém nhẹm cái chuyện đó đi cái đó là cái mà sau này sẽ là một cái vết thương không bao giờ chữa được do đó Cha mẹ cần nhìn nhận Cái đau đớn Xảy ra với con mình Và thậm chí xảy ra với chính mình Nó đau đớn lắm, đau khổ lắm Và mình cũng phải nhìn nhận Một điều nữa là gì Nếu chuyện đó xảy ra với con mình Mình phải lắng nghe con Tin con Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu rằng Bây giờ mình phải đồng hành với con Cái thứ ba là phải Phản ánh lên Cái Nơi hữu trách Mà có liên quan đến Cái người này Ví dụ như Là là nói với chính quyền Địa phương Cái nơi đó Hoặc là đưa ra pháp luật Hoặc là Ngay cả trong giáo hội Thì phải càng đảm Nói chuyện với đức cha Hay các cha Nào mà về trên của cái vị đó Đến chi thứ nhất là gì ngăn ngừa cái chuyện nó xảy ra lại
0: yeah.
1: cái thứ hai là có chừng vì cái người mà chuyên tìm đến trẻ để thỏa mãn tính dục, họ không họ có thể tìm đến trẻ khác nữa yeah. nên phải ngăn chặn và phải đưa người đó đi chữa trị và đưa ra pháp luật nếu cần thiết vì những cái vấn đề này nó rất nguy hiểm nó là một vấn đề mà để lại một vết thương rất lớn cho cộng đồng, cho xã hội. Nên cái đó, luật pháp bảo vệ trẻ, giáo hội bảo vệ trẻ. Nên à, cha mẹ cũng phải hiểu được điều đó. Ừ. Do đó, à, mình đừng nghĩ rằng khi mình nói ra vấn đề này, mình sẽ xấu hổ. Không có đâu. À, dĩ nhiên buồn, đau đớn, à, xấu hổ cũng có. Nhưng mà mình phải hiểu rằng chỉ có Đem cái vấn đề này ra Và Bảo vệ con mình bằng mọi giá Thì nó mới ổn Cái đến là gì? Là đứa trẻ mà nếu bị xâm hại rồi Cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó Nó rất sợ hãi Hoặc là sau này Nó nhìn lại Nó cảm thấy bị tổn thương rất lớn Nên đứa trẻ cần được Điều trị về tâm lý Cần được đồng hành Cần được giúp để mà có thể vượt qua cái vết thương đó. Thậm chí là cái vết thương đó phải được được đồng hành suốt đời. Không có dễ mà vượt qua được. Do đó cha mẹ cũng cần phải nghĩ đến việc là nếu con mình vô tình bị những cái vấn đề đó cũng cần tìm cái nơi để được đồng hành, được giúp đỡ.
0: Yeah. Dạ vâng. Ờ, và một khía cảnh khác mà ít ai nhắc tới đó là Việc đồng hành và chữa trị cho trẻ Cũng như là cách để cha mẹ đối diện với vấn đề đó Tuy nhiên Còn cái vấn đề mà chữa trị cho Cái bệnh nhân Mà mắc cái chứng rối loạn về Tâm sinh lý như vậy Thì chúng ta sẽ phải ngăn chặn Và ngăn ngừa như thế nào Và bản thân người đó phải tự phát hiện ra Những dấu hiệu như vậy trong bản thân mình như thế nào Để có thể chữa trị kịp thời Và không gây hại cho xã hội
1: Đây là một vấn đề rất là khó đó Như nhỉ? À Kênh thưa à, quý vị khán thính giả Chúng ta phải hiểu như thế này à, Khi một sự kiện nó xảy ra Chỉ cần một hành động với một đứa trẻ Thì nó đã gây tổn thương với đứa trẻ suốt đời Chỉ cần một lần thôi ừ. Còn đối với những người mắc phải Cái khuynh hướng này Nó có nhiều nguyên do lắm Nhưng mà cái người ta nhìn chính yếu là gì à, Về vấn đề tâm lý đó về cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tâm lý của Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ đó, Người ta phân ra những cái dấu hiệu như sau Thứ nhất là Mình phải phân biệt Hai cái vấn nạn Vấn nạn đầu tiên đó là ấu dâm Ấu dâm nghĩa là những người thành niên trên 16 tuổi Muốn quan hệ tình dục Thèm muốn tình dục Thậm chí là xem phim ảnh khiêu dâm của trẻ em Mà trẻ em ở đây là gì? Là dưới 13 tuổi dưới tuổi dậy thì và cái cái trẻ em dưới tuổi dậy thì là nó chưa có phát triển về sinh lý và cái khuynh hướng này nó kéo dài 6 tháng và cái người có khuynh hướng này thường khi mà họ đã mắc cái bệnh này rồi họ nó ảnh hưởng đến công việc công ăn việc làm của họ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ rồi ảnh hưởng đến cách nhìn nhận mọi thứ của họ nên do đó nó là một cái căn bệnh mà khi mà nói đến cái căn bệnh ấu dâm như thế đó thì uh, họ họ chỉ thỏa mãn đối với đứa trẻ thôi họ tìm cách họ thỏa mãn nhu cầu tín dục của họ với đứa trẻ chứ không phải là họ yêu một con người nào hay là yêu một đứa trẻ cái tình yêu thật sự cái người nam người nữ mà cái tình yêu trưởng thành đó là người ta chỉ đến với người một người thôi Cái người đó thôi, người ta yêu mến người đó và người ta chỉ chọn người đó thôi. Còn cái người mà bị bệnh ấu dâm thì họ chỉ cần là đứa trẻ. Và khi đứa trẻ nó ngưng là đứa trẻ thì họ không còn có cảm hứng nữa nữa. Và bất cứ đứa trẻ nào nữa, dĩ nhiên có một số trường hợp thì họ chọn đến trẻ nữ. Một số trường hợp là quan hệ với đồng tính nam chẳng hạn. Do đó nó rất là phức tạp vì thế uh, nó cần được chữa trị một cách thấu đáo không phải đầu tiên là gì là cái người đó phải bị ngăn không có được tiếp xúc với trẻ cái thứ hai là người đó phải được điều trị về tâm lý tâm lý trị liệu và thậm chí phải dùng thuốc một số cái loại thuốc để ngăn ngừa cái cảm hứng tình dục để không có tìm đến trẻ và vì thế cái người đó phải được quan sát bởi cái người khác ở bên nước ngoài người ta có cái người giám sát để cho theo dõi cái người này và thậm chí phải đi đi được trị liệu thường xuyên và được theo dõi thường xuyên. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Người ta nghĩ ấu dâm là người ta đồng hóa mọi cái vấn đề lạm dụng với trẻ em. Nhưng mà ấu dâm theo theo nghĩa gốc nó là gì là khi mà quan hệ tình dục tìm kiếm Thỏa mãn tình dục với trẻ dưới 13 tuổi trên 13 tuổi cũng có người ta gọi là um, ephebophilia là những người mà tìm đến trẻ đã tên trên tuổi dậy thì cái vấn đề này nó nhiều hơn nhiều hơn là vì trẻ trên tuổi dậy thì đã phát triển về cơ thể rồi ừ. nhưng mà vẫn còn yếu hơn vì và các em chưa có cái khả năng um, chịu trách nhiệm với hành vi tình dục của mình tuy nhiên các em rất là dễ bị hút vô những cái vấn đề liên quan đến tính dục vì thứ nhất là vì tò mò cái thứ hai nữa là vì phi mẫn thứ ba nữa là theo bạn bè cái thứ tư nữa có thể là do bị dụ dỗ và cái này cũng là cái nguy hiểm tại vì à, thường các trẻ em mà trên tuổi dậy thì từ tuổi dậy thì trở lên các em có phần tự do hơn với các trẻ nhỏ hơn chút tự do hơn là vì các em có thể tự đi đến trường các em có nhiều giờ đi ra ngoài hơn và nhiều khi do cái nhu cầu về vật chất và nhu cầu về tính dục nữa các em dễ bị những người lớn có tiền hay những người có sự thu hút lôi cuốn các em và dụ các em vô cái này. Vì thế cũng ở cái tuổi này các em cũng cần được trang bị kiến thức rất là nhiều để bảo vệ mình cũng như là cho biết rằng mình không nên đi vào trong một cái tương quan mà mình không biết. Ừ. Rồi kế tính là gì? À, những người mà có khuynh hướng với cái trẻ từ tuổi dậy thì trở lên là Ephebophilia thì à, họ cũng được xét vào nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ em rất là cao. Nhưng mà nó không có giống như là ấu dâm là dưới tuổi dậy thì. Và ngay cả những người này cũng vậy, họ cũng cần được tách ra khỏi cái trẻ thiếu niên. Và Họ phải được điều trị một cách nghiêm túc. Cái dấu hiệu nhận biết là rất là rõ ràng thôi. Thứ nhất là gì là người ta nhìn thấy rằng những người mà 30% số người mà đã từng bị lạm dụng họ có khó khăn với đời sống tính dục của họ. Rồi lớn lên họ không biết cách nào để diễn tả nó trở lại và họ muốn quay lại cái kinh nghiệm cũ. Do đó họ có khuynh hướng lại tìm lại những đứa trẻ để sống lại kinh nghiệm cũ. Cái thứ hai nữa là người ta nhìn thấy đa phần à, trên 60% những người mà lạm dụng tình dục đồng giới thì cái tỷ lệ tái phát nó cao hơn. Do đó nên cái vấn đề này cũng phải được... À, nhìn nhận và những người mà có khuynh hướng đó cũng cần phải nhìn ra vấn đề và tìm cách được chữa trị cái thứ ba là mình nghĩ rằng quan trọng hơn hết là chính bản thân mỗi người phải tự nhận thức về vấn đề nhu cầu tính dục của mình và đặc biệt nữa là gì phải để ý đến những gì mình xem phim ảnh rất là nhiều những người mà vì khao khát nhu cầu tính dục Xong rồi xem phim khiêu dâm Nhưng mà xem thì nó làm cho nghiện Và từ từ họ tìm đến những cái phim nó nó nặng hơn Và cuối cùng họ tìm đến những phim quan hệ trẻ em Mà khi họ làm như thế Họ đã phạm phải cái tội lạm dụng tình dục trẻ em rồi Về luật pháp cũng như về giáo luật đó Chỉ cần xem phim ảnh khiêu dâm Mà lạm dụng trẻ em thôi Là đã được kết vô cái tội đó và kết vô cái vấn đề đó. do đó nên phải cẩn thận. và khi mà coi phim rồi nó dễ đi ra ngoài tìm cái bên ngoài. do đó mình mỗi một người cần phải nhìn lại chính mình thật. coi coi cái cái nhu cầu của mình nó như thế nào và mình đối diện với nó ra sao.
0: Dạ. Dạ. và hơn nữa là họ cũng phải tự ý thức với cái hậu quả mà họ sẽ gây ra đối với mỗi đứa trẻ cũng như là đối với xã hội đúng không ạ?
1: Đúng rồi. cái 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 hậu quả nó rất là lớn, nó nghiêm trọng lắm. và do đó nên Điều mà giáo hội muốn nhắn nhủ là gì? Thứ nhất là trẻ em trước Cái quan điểm của giáo hội ngày hôm nay là trẻ em trước, nạn nhân trước Khi có một nạn nhân là một đau khổ Thì giáo hội như là mẹ muốn bảo vệ con trẻ Nó không tự bảo vệ được Lắng nghe nó Cái thứ hai là ngăn chặn Ngăn chặn, nó, việc này nó tái diễn xảy ra Do đó Trong xã hội Hay trong giáo hội chúng ta Cái quan điểm hiện nay là gì Ngăn chặn chuyện đó xảy ra Cái thứ ba là điều trị Điều trị Thứ nhất là điều trị cho cái nạn nhân Giúp cho nạn nhân vượt qua Để chữa lành những cái vết thương Cái thứ hai là điều trị cho phạm nhân Cái người đã thực hiện cái điều này Để họ Được chữa lành Họ được ngăn chặn không có tái phạm lại và để họ sống một cuộc đời quân bình có ích cho xã hội hơn là việc gây ra những tổn thương Những cái chia sẻ của cha thật ra nó chỉ là nhìn trên góc độ của nhà tâm lý cũng như là những kinh nghiệm khi mình đồng hành với nạn nhân hoặc là những người mà đang không biết có lối thoát trong cái căn bệnh của mình, cái khó khăn của mình Mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng nhất là Cái đời sống quân bình Giáo dục con cái quân bình Hiện diện với con cái thường xuyên Cũng rất quan trọng Đối với người lớn Từ giáo sĩ, tu sĩ cho đến Người thân trong gia đình, người lớn Mình cũng cần huấn luyện Cái sự quân bình về tâm cảm Và đặc biệt là Tập sống thấu cảm Với nỗi đau của người khác Khi mình thấu cảm thì mình sẽ hiểu được rằng cái người kia sẽ như thế nào nếu mình không biết cách
0: kiềm chế bản
1: thân thân mình. Thì mình nghĩ rằng đó là cái thách đố mà thời đại ngày hôm nay chúng ta ai cũng phải đối diện. Và chúng ta xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta, xin Chúa thương giúp chúng ta vững mạnh hơn trong cái đời sống của mình và đời sống đức tin của mình.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay. À, hẳn là những cái chia sẻ đó đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về một cái vấn nạn mà có thể nói là không của riêng ai cũng không của riêng một gia đình nào. À, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ một cái vấn đề mà rất khó nói cũng như là rất khó để chia sẻ trong uh, xã hội hiện nay. Dạ vâng. Cảm Hy vọng là sẽ được gặp lại cha trong những chủ đề tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời. Kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.